0: Torcidinha, a rapidinha do subtorção. Episódio de hoje: Exposed Podcast Parte 1: A privacidade está morta. A vida privada morreu ou a ideia coletiva de privacidade é apenas uma ilusão. E isso se deu numa noite de outono de uma quarta-feira despretensiosa de 1980, em que em um programa de TV norte-americano com audiência para cerca de 6 milhões de pessoas, uma moça chamada Vivienne contou que nunca havia tido um orgasmo na vida porque seu marido sofria de ejaculação precoce. Segundo Zygmunt Bauman, foi aí que deu início a Revolução Pós-Moderna. A fala de Vivienne é revolucionária porque ela coloca no centro da praça pública uma informação que não faz parte do interesse público, mas que, a partir dali, passaria a ter. Ou pelo menos descobriríamos que a intimidade alheia causa o nosso interesse. A linha entre público e privado passaria a ser extremamente tênue. E é sobre isso que eu quero pensar. O que aconteceu com a nossa vida privada? Por que ela se tornou relevante para o público? Por que informações de cunho particular têm tanto valor atualmente? Tem um pensador cujo nome é Pierre Lévy, que dedicou parte do seu trabalho a falar sobre a cybercultura. Segundo ele, dentro da internet teremos basicamente os mesmos hábitos que tínhamos fora, como comprar, trabalhar, jogar, namorar. O que muda é a forma como essas ações são realizadas. Vou exemplificar com a minha inabilidade na juventude em conseguir a atenção do sexo oposto. Como eu era prejudicado esteticamente, minha única chance com as garotas era no papo. E, meu Deus, como era difícil conversar com as garotas. Quando eu conseguia conversar, nossa, como demorava para acontecer alguma coisa. E quando acontecia? Eu podia contar nos dedos os relacionamentos que tive durante o ensino médio. Os dedos de uma única mão, diga-se de passagem. Mas na faculdade a coisa era outra. O capital estético ainda não era lá aquelas coisas, mas a velocidade da conquista havia sido ampliada graças ao MSN. A única coisa que eu precisava descobrir era o contato da garota pretendida e na janela de bate-papo, no conforto da minha casa, eu desenvolveria toda a minha lábia. Se eu recebesse um fora, era simples desligar o computador e fingir que a pessoa não existia. Diferente da escola, que o confronto direto no recreio aconteceria quer queira, quer não, a não ser que eu faltasse ou me mudasse de colégio. Além disso, tudo era mais direto na internet, rápido, limpo, e meu primeiro ano de faculdade foi infinitamente mais alegrador do que o meu ensino médio inteiro. Estamos falando de uma época pré-WhatsApp Tinder, aplicativos esses que aceleraram e facilitaram ainda mais a busca pela cópula furtiva. O que eu quero demonstrar é que o jogo continua o mesmo. Só mudamos a maneira de jogar, pois tanto o tabuleiro quanto as regras se tornaram diferentes. Mas outra característica da cybercultura chama muito a atenção. Na internet, fomos pela primeira vez convidados a produzir antes dela vivíamos em uma espécie de cultura da leitura, isso significa que éramos receptores passivos, sem a menor possibilidade ou condição de devolver para o livro nossas impressões sobre ele isso também servia para a tv para o rádio ou para o cinema éramos meros espectadores dos sons e das imagens que nos chegavam e caso não concordássemos ou quiséssemos dar alguma contribuição, problema nosso, não seria possível. Quando o Facebook te pergunta o que você está pensando, ele está te convidando a justamente dizer o que você pensa sobre o que você leu no livro, viu na TV, ouviu no rádio e assistiu no cinema. Somos incentivados a produzir a todo instante nas redes. Opiniões no Facebook, fotos no Instagram, notícias no Twitter, vídeos no YouTube. Nós produzimos e alimentamos a internet com informações. E a internet precisa justamente dessas informações, as nossas, para sobreviver. A partir da modernidade, ser bem formado significava estar entre os iluminados e distante dos seres sem luz mais conhecidos como alunos. E eu não estou falando mal de aluno, não. Tenho muitos e gosto de todos. É que a palavra aluno significa sem luz. Era função do iluminado passar a informação adiante para aqueles que não a tinham. Mas não era toda informação que tinha valor. Eram apenas aquelas que faziam certa diferença na coletividade e promoviam avanços progressistas na sociedade. E quem dizia qual informação tinha mais valor do que outra? Os acadêmicos. Basta ler enciclopédias do século XX e verá uma série de coisas e não verá uma série de outras. E você já percebeu que as informações com valor eram as que podiam ser encontradas nas enciclopédias e as que não tinham valor não ganhavam espaço nessas páginas sagradas. Você nunca veria a história de Vivienne em uma enciclopédia mas na pós-modernidade a história dela ganhou valor. E por quê? Simples. Quem tem informação tem poder, certo? Essa lógica também ganhou força na cybercultura, mas de um modo um pouco mais, digamos, democrático. Na cybercultura não basta ter informação, você precisa produzir informação. E que tipo de informação nós produzimos? informações sobre nós mesmos. Quando Viviane contou sobre sua desaventura sexual, ela ganhou a atenção e essa atenção incentivou outras pessoas a também quererem a mesma atenção. Então passamos a expor a nossa própria intimidade em troca dessa atenção, que é simbolizada pelos likes, views, seguidores e compartilhamentos. Quanto mais atenção, mais poderosa é a informação e mais poderoso se torna o seu portador. Na internet, a informação que tem valor hoje não é aquela que está consagrada em uma enciclopédia, tanto porque elas nem existem mais, mas sim a informação que tem o máximo de atenção possível. Já se perguntou como o Whindersson Nunes ficou famoso? ele oferecia informações sobre sua própria vida de um jeito particularmente engraçado dentro de sua casa e sem camisa, da maneira mais íntima e privada possível o maior youtuber brasileiro contava histórias de sua vida expondo muitas vezes seus medos, desejos e intimidades da sua relação com amigos e familiares e já parou para pensar que você quer exatamente o mesmo usando táticas muito similares? Nem todo mundo tira camisa e grava vídeos, mas dê uma olhada nas suas redes sociais e veja o quanto você fala sobre sua própria intimidade. Posta fotos de momentos particulares, revela situações e desejos que antes jamais ganhariam publicidade. Tudo isso porque você entendeu a lógica da cybercultura. Para ter poder, é preciso criar informações. E como você só consegue criar informações sobre você, ela precisa ser o mais interessante possível para ganhar a atenção. Por isso, apelamos para expor a nossa vida privada em troca de likes. E as grandes corporações da web adoram isso pois você oferece de bom grado informações particulares muito valiosas para elas, como, por exemplo, os lugares que gosta de frequentar, as pessoas que gosta de seguir, o tipo de filme que gosta de ver, o tipo de comida que gosta de degustar. Tudo isso vira um valioso banco de dados sobre você. E me arrisco a dizer que o Facebook te conhece melhor do que você mesmo. Mas esse é um papo para outro podcast. Pode me cobrar. Gabriel Garcia Marques disse que todo ser humano tem três vidas. A pública, a privada e a secreta. Na internet funciona um pouco diferente. A vida pública é o que postamos. E normalmente o que postamos é sobre a nossa vida privada. Nos sobra a vida secreta. E você concorda comigo que todos temos segredos. As informações sobre a vida privada são valiosas e por isso as trocamos por poder virtual. Mas os segredos são tão íntimos, mas tão íntimos, que não valem a pena ser trocados por atenção. Talvez porque esses segredos ou nos envergonhem ou nos comprometem. Mas algumas pessoas entenderam que esses segredos, sejam eles quais forem, valem muito mais do que histórias da vida privada. Algumas pessoas resolveram expor segredos de outras pessoas nas redes, em um movimento chamado de Exposed, uma espécie de superpoder, um tipo de informação muito mais valiosa, mais valiosa por estar além da privacidade, que nessa altura do campeonato nem é mais relevante, pois todos entraram na vida privada um do outro sem pedir licença e se acomodaram como se estivessem em casa. Convenhamos, já nos acostumamos com isso. A privacidade morreu. E fomos nós quem a matamos. Na segunda parte desse episódio... Convidarei você a refletir sobre o preço que esse poder cobra da gente como sociedade. Quanto vale expor segredos? Quando vale expor segredos? Quem ganha? Quem perde? Tudo isso no próximo episódio do Torcidinha. Te vejo lá. E se você gostou ou não gostou, se você concorda ou não concorda, deixa a gente ficar sabendo disso. Mande o seu recado para caos@gmail.com ou nos siga no Instagram, arroba subtorção. Torcidinha, a rapidinha do SobTorção.